0: Na linguagem figurada da Bíblia, o sal, ou melhor, a atuação do sal, está para a promoção da santidade. E não é difícil compreender isso. Se você já foi a um empório ou mercearia, você deve ter visto à venda alguns produtos curados à base de sal. É o caso da carne de sol, também conhecida como charque, ou carne seca, ou de alguns peixes a função do sal ali seria impedir o processo de putrefação. Assim, faz sentido o sal ser visto como um agente promotor da santidade. Por quê? Pois, mediante a operação do sal, a manifestação da corrupção é bloqueada. Então, quando a Escritura faz menção ao sal, entenda-se que está fazendo referência a alguma atuação de Deus ou de nós mesmos, visando a santidade. Tudo bem? Então vamos ler agora um versículo onde temos uma ocorrência bastante intensa do termo sal. Marcos 9, versículo 49 a 50. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz Uns com os outros. Então temos aqui o ser salgado com fogo, o sacrifício salgado com sal, o sal é bom, e tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Então, seja de uma forma ou de outra, seja durante a vida ou depois, quando todo o curso da vida for avaliado sob a ótica divina, enfim, todo ser humano vai ser exposto ao juízo divino. A santidade divina vai examinar cada pessoa e suas obras e o resultado desse exame, dessa avaliação, vai gerar respectivos resultados. Então, salgado com fogo. Ao término da vida, todo ser humano será salgado com fogo. Cada um será salgado com fogo. Fogo é juízo. Fogo é julgamento. O fogo fará a vez de sal. É o fogo que salgará aqui a santidade divina irá examinar cada pessoa e sua obra e fará a verificação e avaliação da santidade que eventualmente foi manifesta em nós. Então, toda uma vida vai ser avaliada. E o resultado desse procedimento terá implicações permanentes. Para uns, galardão. Para outros, a condenação eterna. O, e o versículo também faz menção a sacrifícios salgados com sal. Aquele que hoje se apresenta a Deus como sacrifício vivo, será salgado com sal já em vida. Romanos 12 fala sobre apresentar o vosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. não é? Então, repetindo, o sal é o elemento que preserva da corrupção e previne a manifestação de coisas ruins. E o santo Deus, ele lida com os crentes durante a vida deles também, durante a vida deles, santificando-os pela verdade da palavra e pela disciplina paternal, a fim de torná-los participantes de sua santidade. Se vocês quiserem mais pano para manga, dão uma leitura em João 17 e Hebreus 12. Pois bem, a nossa vida é apresentada a Deus como sacrifício vivo e ela é salgada dessa maneira. Pelo atuar de Deus, mediante a sua palavra e a sua disciplina, visando produzir santidade prática. O sacrifício é salgado com sal. Depois, na continuação do versículo de Marcos 9, nós temos a citação de que bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, como que o temperariz? Bom é o sal. Deus trata conosco, no intuito de produzir em nossas almas, uma santa devoção. E em nosso versículo, o operar divino é mencionado em conexão com os efeitos que ele manifesta. E o Senhor diz, bom é o sal. Então, o poder santificador de Deus e a devoção a Deus que este operar divino, prefigurado no efeito do sal, efetua em nós, é de fato algo bom. É bom sermos santificados por Deus e que, dessa forma, nós sejamos cada vez mais devotos a Deus. Mas, quando nós fechamos a operação de Deus ou nos opomos a ela, então é como se sobre o sal jogássemos água. O que acontece quando nós jogamos água sobre o sal? O sal rapidamente absorve a água e perderá seu poder. Assim, também não haverá poder em nossa alma caso nos fecharmos à operação do poder de Deus. Ao invés de santidade, o resultado então será o pecado. E na esteira do pecado, na sequência, virá o conflito, virá as dificuldades de relacionamento entre os irmãos. Mas por que agora falamos de conflito? Justamente porque na parte final do nosso texto bíblico, o Senhor afirma, Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Vejam, então, que se condenarmos o mal conforme os critérios da santidade divina, não se manifestará em nós a discussão, por exemplo, de quem é o maior. Não seremos levados por um sentimento de sobrevalorização do nosso grupo, do nosso partido, e nem iremos, de alguma forma, restringir outros em seu abençoado serviço para Cristo. Vejam que, nesse contexto de Marcos 9, nós verificamos já um pouco antes, nos versículos 34 até 38, que os discípulos haviam discutido entre si quem seria o maior, e o João se envolveu com o homem, que não seguia com eles, mas expelia demônios em no nome do Senhor, e ele o proibiu só porque não seguia com eles então vejam que é importante a operação do sal em nossas vidas porque então Deus ao tratar conosco ele vai conseguir de alguma forma deter a manifestação do pecado e a nossa caminhada prática e as nossas relações pessoais será como convém a cristãos ou seja, em paz e em santidade há ainda uma outra passagem onde é feita menção do sal que é Mateus 5 Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas lá implica em sermos o sal. Aqui, em Marcos 9, se trata de termos sal em nós. E se temos sal em nós, isso certamente vai produzir bons resultados na nossa santificação pessoal e, coletivamente, nos relacionamentos entre a Irmandade. Eu gostaria de sugerir agora que nós leamos mais uma vez os versículos em questão para fixar o aprendizado. Marcos 9, 49 a 50 Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros.